0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, почему самолеты летают. Воздушные суда позволяют человечеству преодолевать огромные расстояния за короткий промежуток времени. Без них каждое такое путешествие становилось бы нелегким испытанием. И, возможно, вы хотя бы раз задумывались, почему самолеты летают? Как вообще им это удается? Давайте разбираться. Вообще, детальный ответ на этот вопрос довольно сложный, и ученые до сих пор спорят о том, как в точности работает аэродинамика и как подружить законы Ньютона, Бернули и уравнения Навье-Стокса. Но в общих чертах описать полет аппарата, который тяжелее воздуха, можно так. На самолет в воздухе действуют четыре основные силы. Вес, подъемная сила, сопротивление и тяга. Вес воздушного судна тянет его вниз к земле. Так обычный Боинг 747 имеет массу около 450 тонн. И это не воздушный змей, которого можно поднять просто ветром. Тяговая сила перемещает самолет вперед. Создают ее двигатели, которыми он оснащен. Во время полета судно сталкивается с сопротивлением среды. Воздух тормозит его движение. Но благодаря обтекаемой форме машины и мощным двигателям это воздействие нивелируется. И, наконец, подъемная сила – это именно то, что позволяет аппарату держаться в небе крылья самолета имеют специальную форму, это называется аэродинамический профиль. Сверху они выпуклые, а внизу более плоские. Из-за устройства крыла набегающий на него воздух движется быстрее сверху, что создает пониженное давление. А под крылом он, напротив, замедляется, создавая повышенное. Разница в этих показателях обуславливает подъемную силу, которая удерживает самолет в воздухе. Чтобы обеспечивать постоянный поток набегающего воздуха, самолету нужно удерживать достаточную скорость с помощью своих двигателей. Если их отключить, относительно легкая машина, конечно, сможет планировать некоторое время по инерции, но затем давление под крылом снизится и аппарат упадет. Помимо возможности двигаться вперед, удерживаясь в небе, самолету нужно также как-то набирать высоту, снижаться и поворачивать. Для этого машина оснащена различными управляющими поверхностями, элеронами на крыльях, а также рулем высоты и рулем направления на хвосте. Они могут поворачиваться по желанию пилота, то есть менять угол атаки. Если увеличить угол атаки элеронов и руля высоты, самолет начинает собирать больше набегающего воздуха. Давление под крыльями увеличивается и аппарат взлетает. Если уменьшить, давление снизу тоже упадет и машина начнет снижаться. Если повернуть элероны и рули направления с одной стороны самолета вверх, а с другой вниз, то одно крыло самолета начинает собирать больше набегающего воздуха, а другое меньше. Из-за этого машина наклоняется вправо или влево и начинает разворачиваться. Углы поворота самолета в воздуха называются крен тангаши рысканье в общем теперь вы ознакомлены с основами аэродинамики и в следующий раз во время полета будете понимать что за силы поддерживает воздушное судно в небе Диму Сашко благодарим за эту отличную статью. Подписывайтесь на подкаст «Лайфхакера» на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Слушайте наш кулинарный подкаст «Время есть». В каждом выпуске нового сезона мы разбираем отдельное блюдо, его историю и способы приготовления. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст «Лайфхакера» – полезно и интересно.